1: Radio, BNR Werkverkenners.
0: Het is de beroepsziekte nummer 1 in Nederland. Werkstress. Zo'n 14 van de Nederlanders heeft er last van. Vijf komt uiteindelijk thuis te zitten. Bijna een jaar zitten ze gemiddeld dan thuis. En het treft iedereen. Van iemand op de werkvloer tot aan de CEO. We zagen het aan Bugner van AXO. En natuurlijk, bedrijven hebben allerlei preventieprogramma's... Maar aan de andere kant moeten ze ook productie draaien. En is de druk om hard te werken hoog. Dus deze keer de vraag in BNR Werkverkenners. Wat kan je zelf doen tegen een burn-out?
1: BNR Werkverkenners. Met Rens de Jong. Mijn eerste gast zit al klaar. En dat is. Carolien Hamming, uh, directeur CSR Centrum.
0: En dat richt zich dus vooral op het voorkomen. Van
1: daar zijn we heel goed in. En herstellen, genezen. Ja,
0: dat doen ze daar bijvoorbeeld door mensen te coachen over hoe om te gaan met stress en burn-out klachten. We
1: hebben een netwerk van, van coaches die zorgen voor individuele begeleiding. We leiden professionals op in de CSR-methode. En we uh, adviseren bedrijven hoe ze met hun uh, ja, hoe ze met werkdruk kunnen
0: omgaan. Ja. En dat is noodzakelijk, want overspannenheid en burn-outs is volgens Carolien in Nederland een flink probleem.
1: Uh, heel veel mensen die uh, zijn op weg naar burn out Het zijn niet zo heel veel mensen die het hebben... maar er uh, zijn wel heel veel mensen overbelast.
0: Ja, en daar gaat deze uitzending dus over. En dan vooral over de vraag... wat kan je er zelf aan doen om het niet te krijgen? Eerst even Carolien zelf, want de meeste burn-out-coaches die ik ken... hebben zelf ook wel op dat vlak het een en ander meegemaakt... Pas zij in het rijtje. <lacht>
1: Nou, ik wil niet, eigenlijk niet de zoveelste uh, burn-out uh, ervaringsdeskundige zijn die het vak is ingerond. Die het vak ja, is ingerond.
0: Dat is waar, dat hoor je vaak. Aan de andere kant denk ik altijd wel van ja, maar jij weet dan waarschijnlijk hoe echt erg het is. En ja. volgens mij onderschatten we het vaak. Dan denk ik, ja. ah ja, ik werk gewoon nog wel even door. Het gaat ja. om mijn leven.
1: We onderschatten het absoluut. En heel veel mensen denken, um, nou, als het maar weekend is, en hebben dan een hele dag nodig om bij te komen. En de volgende de dag eigenlijk ook. Ja. En, uh, en dan ga je naar de vakanties toe, uh, uh, toe leven. Maar ik weet hoe erg het is. Ja.
0: Ja. Stel je voor je hebt het. Mm -hmm. Waar ik me altijd over verbaas is dat het van op de een op de andere dag ogenschijnlijk kan gebeuren.
1: Ja. Ja. Waarom kan dat? Um, nou dat is niet zo. Dat is dus inderdaad ogenschijnlijk. Mensen die van de ene dag op de andere dag, instorten... die hebben al heel lang stressklachten gehad. En steeds ergere stressklachten. En, um, uh, en dat heb je, daar ben je dus op wilskracht eigenlijk op doorgegaan. En als je dat maar doorgaat en doorgaat en doorgaat... dan uh, kan het gebeuren dat, er, dat iemand iets onaardigs tegen je zegt. En dat je instort, dat je gaat huilen en niet meer kan ophouden. En dat is fysio fysiek, fysiologisch, uh, kun je dat... Aantonen, zeg maar, is dat, uh, is dat aan te tonen.
0: Ja. Wij gaan kijken naar de top 5 van oorzaken van een burn-out. En we ja. beginnen met nummer 5.
1: Chronisch slaaptekort. Hij staat op 5, maar je zou hem ook op uh, 2 of 3 kunnen zetten. Maar um, ja, als je s'nachts weinig slaapt, dat is eigenlijk heel, heel logisch. Ben je overdag gestrester? Andersom, als je overdag heel erg actief bent en te weinig rustmomenten hebt, dan slaap je s'nachts slecht. Mm -hmm. en, uh, maar slecht slapen is, uh, is gewoon uh, slecht voor je gezondheid.
0: Je ziet dat bij alle mensen die bij jou langskomen die allemaal gewoon slecht slapen ja. en dan een soort visueuze van ja. naar beneden ja, ja, komen. Het ja.
1: wordt een kenmerk van, uh, van stressklachten. Mm -hmm. Maar het is ook een, een oorzaak van stressklachten.
2: Zometeen meteen hoor je de rest van de top vijf. Maar eerst een persoonlijk verhaal. Peter Smit, 52 jaar geboren en getogen Amsterdammer, vader van drie kinderen, Ruben, David en Eva... en volgende week tien jaar samen met uh, de liefde van mijn leven, Britt van Dam. Ja, Peter heeft ook een burn-out gehad eh, en zijn carrière behoorlijk omgegooid.
0: Maar dat komt straks. Eerst beginnen we bij het begin.
2: In de jaren tachtig begonnen uh, uh, op de optiebeurs in Amsterdam... Toen, uh, toen nog Tjerk Westerterp, oud-minister uh, oud van Verkeer en Waterstaat. Uh, na een jaar of acht klein een uitstapje naar de, hoe heet het? Naar het gooi gemaakt, een platenmaatschappij. Dat was het niet helemaal voor mij. Uh, en toen in 1994, uh, eerst in loondienst uh, getreden bij een klein deurwaarderskantoor in Amsterdam. Een financiële man ben ik, cijfertjes die, uh, die stromen door mijn uh, lichaam. En daar had ik wel zin in. En in 1997 al het kantoor overgenomen met uh, twee, uh, twee collega's. Die waren bij de bij Ochtkroon, prins van kantoor, zeg maar. En ik uh, moest er allebei een derde man uitkiezen. En ik stond bij allebei nummer één op het lijstje. Ja, dan ben je als een, uh, een straatschoffie uit Amsterdam... wat uh, gevoel met cijfertjes heeft, wordt je word een je je ineens directeur... van een uh, ja, toen nog klein deurwaarderskantoor... maar dat is tot 2012, 13, dat ik kantoor verliet... was het toch wel een groot kantoor. geworden, 60 man in dienst en uh, uh, up een running, mooi kantoor, ja. ja. Er staat op je t-shirt mazzelpik. Ja. Ben je een mazzelpik of niet? Nou weet je, als je toch zoiets bijzonders doet... en je gaat, je, je gaat naar... ja, het is radio, je kan het zien, dat is wel jammer. Ik ben wel een mazzelpik, ja. Het t-shirt heb ik een paar jaar geleden gekregen... toen wij uh, met, met onze, onze uh, museumfoto... wat we nu doen samen met Britje, Britje van Dam... En, uh, mijn, mijn liefde... Uh, waren we een van de eerste veertig bedrijven in Amsterdam... die de Amsterdam-extensie op internet kregen. Dus... Ons bedrijfje was uh, van het ene moment op het andere moment... www.museumfoto.amsterdam. En we waren samen met de Van Dobbe kroketten en dat soort bedrijven... waren we een van de eerste veertig. En uh, dat werd gevierd met een hele grote introductie... en uh, allemaal uh, mooie t-shirts aan. En het is eigenlijk een beetje mijn lievelingsshirt geworden. <laughs> ja, ja, toen ik, heb je die gekregen. Ik voel me een mazzelpik. Ja, ja, ja want ja.
0: even voor, ja. Uh, uh, in de chronologie. Ja. Jij bent directeur geweest dus
2: van dat uh, uh, gerechtsdeurwaarderskantoor. Dat klopt, ja. Maar nu doe je iets anders. Wat doe je precies? Totaal anders. Ja, dat vergat ik dus net even in dat, in dat rijtje. Uh, in 2012, uh, 2013 uh, ben ik dus in verband met een burn-out... Uh, heb ik kantoor verlaten, heb ik mijn aandeel in kantoor verkocht. Uh, een jaartje weer even terug uh, op mijn voetjes gekomen... terug op de aarde gekomen, uh, uitgerust. Het was een pittige tijd geweest. En toen uh, gaan denken, ja, wat gaan we doen? En uh, ja, s'avonds... Tijdens het eten aan tafel met Brit en nog wat andere mensen samen. Uh, wat gaan we doen? Wat vinden we leuk? Nou, ik wilde in een uh, oud koffiehuis in Amsterdam beginnen. Ik hou lekker van praten met mensen, leuk bezig zijn. Brit is wat meer uh, artistieker aangelegd. Die wilde iets met, 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 met kunst en met inkoop en verkoop doen. En toen hadden we een pandje op de gracht op het oog... waar achterin een mooie hoe heet het, uh, koffieruimte was voor in een uh, leuke winkelruimte. En dat was nog een klein ruimte kleine ruimte over. En... Uh, en s'avonds aan tafel, gewoon, wat gaan we doen? Ja, wat, wat kunnen we doen? Zullen we iets met toeristen gaan doen? Ja, leuk met toeristen. Wat, wat doen mensen met toeristen? Eigenlijk zou je mensen vast moeten leggen als een melkmeisje... in een kostuum zelfgemaakt, als Prins van Oranje, als Rembrandt van Rijn... als de vrolijke drinker van Frans Hals. En eh, dat werd op die avond gewoon besloten. Ja, en
0: zo is Museum Foto Amsterdam geboren. Nou, dan weet u dat dit verhaal uiteindelijk goed afloopt. Maar daar zijn soms diepe dalen voor nodig. Straks meer van Peter. Eerst naar Carolien Hamming. Zij heeft de nummer vier van de top vijf grootste oorzaken van een burn-out:
1: um, voortdurende belasting. Dan raak je overbelast. Ja, dat is ook heel erg logisch eigenlijk.
0: Ja, maar leg eens uit: want wat is het verschil tussen overbelast zijn en gewoon lekker aan de gang zijn?
1: Nou, je bent lekker aan de gang, maar je neemt geen pauzes. En dat zorgt voor overbelasting. Dus eigenlijk je... je uh, het is niet alleen... Bijvoorbeeld als je uh, lekker aan het werk bent. Je bent lekker bevlogen. Dan ben je vooral in je, in je hoofd bezig. Dat wil niet zeggen dat dat geen effect heeft op de rest van je lichaam. En je moet ook af en toe uh, ervoor zorgen dat je systemen weer tot rust komen. Echt je fysiologische systemen. Je moet even doorademen. En je hartslag moet weer een beetje omlaag. En als je nou de hele dag... Um, zoveel dingen doet waardoor je je hele in feiten opfokt, mm -hmm. dan uh, het maakt het eigenlijk niet uit wat je ja. doet. Sporten, mentaal. Gewoon maar
0: als dat breinig ja, ja. leuke
1: dingen doen. Ja, ja.
0: En dat piekeren, zijn er veel piekeraars dan onder?
1: Uh, ja, dat is ook weer oorzaak en gevolg, vicieuze cirkel. Als je overbelast bent, ga je sneller piekeren. Maar als je piekert, dan ben je ook sneller overbelast. Ja,
0: ja, dus je zou eigenlijk mensen die het snel van zich af laten glijden... hebben minder kans oh, op een burn-out.
1: Ja, voordeel. Als je manager wilt worden en uh, je bent nogal een piekeraar... dan zou ik je adviseren om eerst wat aan dat piekeren te doen... Psychologisch natuurlijk is dat, hè? dus uh, waarom maak je je zo druk? Leer jezelf beter kennen uh, en, uh, uh, en ga dan je ambities realiseren. Dus uh, een manager van een heel groot bedrijf piekert weinig. Dat kan niet anders.
0: Maar stel, je bent een ondernemer en je laat het niet allemaal zo makkelijk van je rug afglijden. Wat gebeurt er dan? Luister naar het verhaal van Peter. Hij was eigenaar van een bedrijf en hij vertelt het
2: moment dat hij voelde dat er iets misging. Het eerste moment dat het begon, dat is niet vast te stellen... want dat ja. gebeurt uh, buiten je eigen uh, uh, denken om, zeg maar. Uh, maar... Uh, uh, het niet fijn naar kantoor gaan. Dus het idee. Weet je, dat was mijn levenswerk. Maar als je er naar ochtends naartoe gaat. en je denkt van ah, shit, naar kantoor toe. dat is al echt helemaal fout, is dat. En als dat door blijft lopen. je komt in een bepaalde positie. je moet doorgaan. de, de, de trein moet doorgaan. Dan, uh, dan, 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 dan druk je dat allemaal naar binnen, zeg maar. Je sluit het af en uh, je gaat maar door. Ja. Uh, en wat is dan de volgende stap? Want niet, sommige mensen zullen dit herkennen. en wat ja. was dan.
0: Die denkt, nee, het wordt van kwaad naar erg. Ja,
2: ik heb het fout gedaan. Ik ben doorgegaan. Ja. Ik heb geen hulp gezocht en ik ben niet gaan praten met mensen... en ik heb het allemaal ingeslikt. Dus dat is niet goed geweest. Mm -hmm. En dat is uiteindelijk ook mijn... Ja. Aanhalingstekens radio. Uh, mijn ondergang daar geweest, zeg maar. Als ik eerder had gaan praten. en eer, eerder duidelijk. Uh, voor mezelf duidelijk had kunnen maken. waar het hem uh, in, in, in zat. en die dingen kunnen. Uh, ja, of, of kunnen trainen of, uh, of kunnen ontlopen. of uh, meer je collega's erop zetten, zeg maar. je, je compagnons, zeg maar. En dat is. Uh, de, 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 ja, als je dat door, doorlopend blijft doen.
0: Hoe lang heb je dat doorlopend gedaan voordat
2: het misging? Ik denk dat het wel vijf jaar uh, geduurd heeft. Ja. Vijf jaar. Van de eerste tekenen dat ik dacht van... hé, uh, hey, ik voel me niet lekker. En dan zeg je ook nog eens tegen je compagnon van... ja, als ik die token voor zoveel kan verkopen, dan verkoop ik hem. Dat is bij hem natuurlijk ook al een signaal. Uh, bij mezelf nog niet eens, maar bij hem wel. Want dat wordt later, zegt hij dat nog wel een keer tegen je. Van hé, hey, dat heb je toen en toen al gezegd. Tot op het moment dat je denkt van... ja, ik ga nu helemaal kapot, ik stort er helemaal in. En de mensen om je heen denken van... nou, het gaat niet zo goed met Peter. Terwijl het gewoon al zo ver uit elkaar ligt. Ja. Ja. Sliep je ook slecht? Ja, ja, ja. Malen, ja. malen. Malen? Ja, malen, ja. Ik was een hele tijd bezig met best wel een groot project voor kantoor. Weet je wel, wat tegenwoordig allemaal moet. Het moet allemaal geautomatiseerd worden. Dus eigenlijk was het idee, met één druk op de knop... zou je eigenlijk de hele positie van je hele 20.000 dossiers... zou je allemaal op een rijtje moeten staan. Weet je precies wat je eraan verdient? en Wat van klanten is, wat van debiteuren is... En, en uh, dat was al maanden klaar en uh, dat liep al, dat was al up and running. en running. Uh, en vier maanden later in bed lag ik s'nachts nog te malen. Hoe kan ik dat programma draaiend krijgen? Hoe kan ik dat lopend krijgen? En, uh, ik was terwijl het al klaar was. Ja. Dus ja. Je, 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 je hoofd gaat er soms wel mee aan halen.
0: Zometeen hoor je welk moment Peter besloot om alles
2: op te geven. Zijn CEO-positie, zijn bedrijf. En alles wat erbij hoort. Dan wordt wel het huis verkocht en uh, niet meer in de dure auto. Niet meer zo makkelijk op vakanties en zo.
0: En we gaan door met onze lijst van hoofdoorzaken van een burn-out. Blijf luisteren. BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. Vandaag zoek ik uit wat de vijf grootste oorzaken zijn van een burn-out en wat je eraan kan doen. Mijn naam is Rens de Jong. Leuk dat je luistert. Ik word in mijn onderzoek geholpen door burn-out-deskundige Carolien Hamming. En ik hoor het verhaal van Peter Smits, die door een burn-out zijn positie... als directeur bij zijn bedrijf, een kantoor, heeft opgegeven. Eerst gaan we terug naar onze top vijf. Je hoorde net al een nummer vijf, te weinig slaap. Een nummer vier, jezelf voortdurend belasten. Op naar de volgende.
1: Carolien. Nummer 3. overload aan informatie. Um, dat, is, dat is iets wat... Op dit moment eigenlijk debet is aan, aan, de, uh, um, aan het stijgen van de van het, van het burn-out of van, van de stressklachten. Mensen, um, het aandachtssysteem, zeg maar, is voortdurend belast. Ja
0: alles en, staat de hele aan. Elke piepjes, ja, uh, ja. iedereen vraagt wat aan ja, je. Ja. Er is nooit een moment van rust eigenlijk.
1: Ja, ja, en ieder piepje van je op je mobiele telefoon geeft weer dopamine en. Uh, nodigt weer uit tot uh, aandacht geven aan een volgend piepje. En uh, vooral jonge mensen die, uh, uh, die, die, uh, die zijn de sigaar momenteel. Ja, ja dat heb ik wel het idee. Die, die weten eigenlijk niet anders meer. Ik bedoel, ik weet nog hoe het was toen, toen we geen mobiel hadden uh, die altijd aan was. Ja. En, uh, en je kunt
0: echt aantonen van: dan gaat je hersenen gewoon sneller van over de kook.
1: Ja? ja, je aandachtsysteem is steeds aan. En dat is niet goed. Dat is net als overbelaste spieren die het uh, gaat zeer doen.
0: Multitasken mag ook dan niet meer, begrijp ik?
1: Multitasken, ik geloof dat het niet eens kan. Maar uh, een multitasken betekent um, dat je je aandacht verschuift van het ene probleem naar het andere probleem. Of het ene ding naar het andere ding. En uh, die schakeling kost energie. En dat, uh, ja, dat gaat zijn tol vragen als je dat de hele dag doordoet.
0: Zometeen de nummers 2 en 1 van deze lijst van oorzaken van een burn-out. Maar eerst gaan we terug naar het verhaal van Peter Smits. Hij vertelt me het moment dat hij wist... ik moet nu een stap terug gaan doen.
2: Nou, dat, dat is, het moment was te ver dus in feite al dat je eigenlijk al op kantoor zit... en dat je uh, s ochtends zo goed niet meer weet wat je op kantoor moet doen, zeg maar. En dan komen de, uh, dan komen de emoties ook, zeg maar. En dat... Uh, dat zien collega's ook en dat zien medewerkers. Medewerkers heel dichtbij zien dat ook. Van ja, nee, Peter is te houden niet meer en dat, is, dat was dat moment wel ja.
0: Ja. En toen, wat heb je gedaan? Uh,
2: toen dacht ik nou rust, rust moet het zijn. Dus ik ben in overleg met mijn compagnons gegaan en ik heb gezegd van ja, weet je, geef mij die woensdag vrij. Dan blijf ik gewoon thuis. Ik ben wel bereikbaar voor, de, voor de spannende dingen. Maar uh, ik, ik kom gewoon niet op kantoor. En ik ga van huis uit wat werken en zo. Met in mijn achterhoofd van ja, dan hoef ik voor de komende periode... maar twee dagen achter elkaar te werken. Dan kan je opladen. En ja, dat, dat werkt ook niet. Nee, waarom werkt dat niet? Nee, 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 want als je eenmaal met het probleem zit... en je, ik was uh, nog redelijk perfectionistisch ingesteld. Zeg maar, alles moest ook goed lopen. Dus dan ga je toch werken, oh, ja, extra werken in die dagen dat je er niet bent. En, uh, maar ook, niet, uh, ook niet, nog niet goed aanpakken. Waar het nou zit. Dus eigenlijk had je die woensdag moeten gebruiken om helemaal tot rust te komen. En met, met, met coaches gaan praten en zo. Dat in het begin ook niet gedaan. Voor zeg maar.
0: mij het eigenlijk. Ja, 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 ja. Maar weet je het,
2: deep inside, weet je het wel of niet? Uh, je, je weet het wel. Maar de consequenties van hele grote stappen. Die zijn heel erg groot. En daar ben je op dat moment bang voor. Ja. En ik denk dat er een heleboel mensen in, 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 nu in ons land. Uh, bij banken, bij verzekeringsmaatschappijen, bij grote bedrijven. ook in die positie zitten. Weet je, ik heb, ik heb zo ontzettend geluk dat ik. dat ik Brit als partner heb. en die heeft, die heeft me gewoon gesteund. Die zei. Nou, dan, dan stop je ermee. Dan ja. moet je er gewoon mee stoppen. Ik zeg maar ja, dat komt. Dan wordt wel het huis verkocht. En uh, niet meer in de dure auto. Niet meer zo makkelijk op vakantie. Uh, uh, makkelijk geld. Het, het, het verdiende goed. Uh, Zegt ze, is niet belangrijk. Is totaal niet belangrijk. En Brit heeft me eigenlijk het, misschien wel het laatste duwtje gegeven. Ja. Van, uh, en daarna ben ik allemaal zelf wijs geworden wat dat betreft. Ja. Want dat is ook zo. Op het moment dat je het meemaakt van, uh, van, uh, van een goede carrière. Goede carrière en uh, een mooie auto, een mooi huis. En je gaat naar een kleiner huis en je gaat naar een minder besteedbaar inkomen. en wat minder op vakantie en. Uh, dan, uh, dan, en je bent gelukkig. Dan, uh, ja, dan wil je nooit meer terug. Nee, dan, maar eigenlijk dus ja. zeg je dus van joh. Uh,
0: ik wist misschien wel van joh. ik moet hier eigenlijk veel fundamenteler iets aan doen. Ja. Dit is eigenlijk helemaal niet het werk wat ik wil, wat ik kan, Klok, of waar ik goed ja, in ben. Ja. Maar. Zo, als jij zou stoppen, dat ja. zou dat zoveel consequenties hebben. Ja, Het
2: zou de hele boel in elkaar
0: hebben. Eh, de hele zooi ja, in elkaar. Klopt. Ja, klopt. Ja. En dus heb je er eigenlijk onderbewust voor gekozen om. Het dan maar in elkaar te laten vlieken ja. door echt. Ja. Want nu kon je niet meer terug. Nee, ik kon je niet meer terug. Nee. Je wordt ja, gewoon was gewoon ziek.
2: ziek. Ja, wat ziek, ja. ja. Maar ja, wat dat is een is nog een tijd later gebeurd? Want ja. je hebt de woensdag niet gewerkt. Ja, dat heeft, is, heeft ongeveer een jaar geduurd. Negen, tien maanden heeft dat geduurd. En dan, uh, dan, dan, dan denken je compagnons dat je op een gegeven moment klaar bent voor, een, uh, voor, een, uh, voor, voor het echte werk weer, zeg maar. En dan zit je op dat moment eigenlijk op het diepste punt waar wat je aan dus zitten. En die zeggen gewoon, joh, uh, Peter, wanneer kom je weer? Ja, die vroegen dat gewoon van. Hey, ben je weer opgeknapt? En, uh, hey, die je bent al, je bent
0: al tien maanden ja. elke woensdag vrij. Ja, tuurlijk. En toen, hoe ging dat?
2: En toen uh, uh, de, uh, zijn we in gesprek gegaan. Het uh, is een korte vergadering geweest. Dat was uh, een, een dag voordat we. Uh, een jaarlijks feestje hadden op kantoor, zeg maar. En toen zat ik er echt helemaal zo doorheen. en ik zeg, uh, Mannen, ik, uh, ik, ik, ik trek het niet. Ik ben er morgen niet bij. En, uh, uh, bij het feestje? Bij het feestje, ja. Voor klanten was dat, voor klanten en personeel. En de volgende dag, ja, hele nacht wakker gelegen. Het, het zijn toch moeilijke gesprekken dan. En een hele nacht wakker gelegen. En uh, ja, de volgende dag gebeld. En ik ben nu heel even... Uh, Totaal uh, arbeidsongeschikt. Want in die,
0: want in die ja. vergadering zeiden ze... Ja. Jij zei, morgen ben je niet bij het feestje. Ja, en in dezelfde vergadering
2: vroegen ja. zij... Ja, wanneer kom je weer fulltime, weet je wel. Dus ik zat heel diep. En zij zaten van, uh, nou oké, okay, misschien kunnen we nu, nu eens aan hem vragen... van wanneer die weer fulltime komt werken, zeg maar. En dat was voor jou? Nee, dat was voor mij uh, moeilijk. Ja. ja, niet te verhapsen. Ik, ik begreep het ook niet.
0: Nee. Na dat moment is Peter... Nooit meer op zijn kantoor geweest. Hij heeft zijn aandeel in het bedrijf verkocht. Hij heeft bijna een jaar moeten herstellen. Maar hij kwam er weer bovenop. We gaan verder met de lijst grootste oorzaken van een burn-out. De nummer twee.
1: Uh, hoe pessimistischer, hoe, hoe somberder... Zij ze hoe, lachend? Ja, ja, ja. ja. Nee, maar Hoe meer uh, effect eigenlijk uh, een gestreste fysiologie op je lichaam heeft. En uh, er is wel onderzoek gedaan bij uh, nonnen. Uh, en het bleek dat uh, pessimistische nonnen... die hadden een, een, een minder lange levensverwachting dan optimistische... Nonnen. Dus, wow.
0: uh, dus als, je een, als je optimistisch in het leven staat?
1: Ja, maar ook als je optimistisch aan een, aan een taak begint... en je denkt van, nou, ik bluff me er wel doorheen.
0: Ja, ik kan dit wel.
1: Ik kan dit. Je hebt gewoon optimisten. En die zijn in het voordeel weer. En je hebt mensen met een pessimistischer inslag. En die moeten daar gewoon aan werken. Die moeten meer hun best doen.
0: Balen voor de ja, pessimistische piekeraars balen, onder ons. Balen, ja, ja, ja. Zeker. Zometeen hoor je de nummer één, maar toch eerst even terug naar Peter. Want zijn oude kantoor zit hij vlak om de hoek in onze studio van BNR. Wat doet het hem eigenlijk als hij dat
2: kantoor gewoon weer ziet? Ik ben hier jaren niet geweest <laughs> in de buurt. Omdat het zo dichtbij is. Je, 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 je wilt het gewoon niet zien. Nee, nou, het is gewoon, je ontloopt het een beetje, zeg maar. Maar word je er dan ook emotioneel van? Ja, steeds minder. Ja. Jaartje geleden ben ik nog een keer voor kantoor gestopt... Dan was ik ook op mijn scootertje en toen kwam er wel even een traintje, ja. Oh ja. Ja, 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 ja. Je ziet gewoon de plek waar je zat. En, uh, zo groot was dat kantoor en daar is dat. En dat is allemaal veranderd. Het is allemaal, allemaal anders. Heel gek, ik zou nog wel eens, gewoon als niemand er is, zou ik nog wel eens naar binnen willen lopen om te kijken hoe het er nu uitziet. Ja. Ja, gewoon, geef de sleutels even. Ja, naar, even,
0: <laughs> ja zou even dat komen. goed voor je zijn? Nee,
2: ik weet het dus niet. Geen idee. <laughs> Geen idee. Ben je er helemaal bovenop? Ja, ja ik ja. denk het wel. Ik denk dat ik de rest van mijn leven verder kan. Eh, op en op een manier. Eh, uh, dat, dat, ik ben gelukkig nu en ik, uh, het werk wat ik doe vind ik heel fijn. Ik, uh, elke dag kom je nieuwe mensen tegen. Het is altijd vrolijk, altijd fijn. En uh, iedereen heeft natuurlijk wel zijn, zijn, zijn dingetjes en zo. Maar niks, uh, niks raakt me zo erg als dit me ooit geraakt heeft. Ja. Ja. ja,
0: in de kern van alles wat je bent. Ja,
2: eigenlijk had ik dit al uh, vanaf mijn twintigste moeten doen. weet je. Wel Leuk in die toeristische industrie met allemaal leuke mensen. En, uh, en uh, babbeltjes maken en... Uh, Heel leuk. Klote, hè? Dat je, dus, ja. dat je dus daar je twintig jaar van
0: je leven ja. over moet doen. voordat ja. je dan echt de keuze maakt
2: die je wil maken. Ja, dat klopt. Maar je rolt in, uh, je rolt in dingen en. Uh, het komt goed. Dus al die mensen die nu luisteren, die denken: van ja, hij heeft makkelijk praten en. Uh, kon zijn kantoor nog een beetje verkopen en hij had een nieuwe start. Het is, dat is niet, niet makkelijk geweest. Maar ook al, zoek het plekje waar je denkt dat je, dat je, dat je gewoon nog twintig jaar leuk kan werken. Waar je ook nog een doel hebt, zeg maar, uiteindelijk. Mijn doel is dat ze over als ik 80 ben... dat ze mij in Brit herkennen als dat, als dat oudere koppeltje... wat achter in de Nieuwe Kerk zit... waar je als melkmeisje op de foto kan. <lacht> het gaat gebeuren, het gaat ja, er ja, gebeuren, ja. ja. Want het, alle, maar alle waarom is dat zo
0: belangrijk? Deze het, komt
2: goed? Ja, het komt goed. Omdat, omdat je
0: dat er... nooit denkt als je erin zit?
2: Nee, dat, nee, dan weet je... Als je erin zit, ja. dan is er geen uitweg. Nee. Dan moet er gewoon een bom barsten... en dan is er pas ruimte om, om, ja. uh, om terug te komen. Ja. Ja. Mooi, Peter.
0: Ja. Tot slot heb je nog één ding van mij te goed. De nummer één uit de top vijf van grootste oorzaken van een burn-out.
1: Nou, dat is de absolute hoofdoorzaak. En eigenlijk, uh, die vat alle voorgaande samen. Je moet voldoende herstellen. Aha. Eigenlijk als je lichaam actief is... en dan geef je energie uit. En uh, daar moet eenzelfde uh, hoeveelheid herstel tegenover staan. En als de balans tussen activiteit en herstel uit evenwicht is, dan gaat iedereen kapot. Ook de optimist, ook de, degene die uh, weet ik veel, uh, heel stevig is... en stevig in schoenen staat. Als je te weinig uh, energie genereert, dan, uh, dan, dan tast dat je gezondheid aan.
0: Je kunt niet altijd op de toppen van je tenen presteren.
1: Je kunt altijd op de toppen van je tenen presteren. Als je maar genoeg herstelt. En is daar nog een soort met van uh, gulden snede in te geven? Nee. Niet? Je moet gewoon... Dat is heel <laughs> erg persoonlijk. Want je hebt mensen die slapen goed. Uh, die, die hoeven maar kort te slapen. Die piekeren nooit. Die maken zich niet druk. Die krijgen überhaupt die fysiologie nauwelijks. Nou, die, hebben, die kunnen meer... Aan, die, hoeven dus, die kunnen toe met minder herstel... dan mensen die de hele dag zich druk lopen te maken... en zich lopen op te verreten en die ook s'nachts liggen te piekeren. Ja, die dan kun je ook niet zoveel aan. Dus het is heel persoonlijk. Ja. En mensen die overspannen zijn geraakt, die hebben dat geleerd. Maar jammer dat je er dan eigenlijk jezelf uh, schade moet berokkenen... voordat je het leert. Heel jammer. BNR Werkverkenners. De conclusie.
0: Vandaag zocht ik uit wat de grootste oorzaken zijn van een burn-out... en wat je zelf kan doen. Conclusie nummer één. Als je te weinig slaapt, jezelf voortdurend belast... veel te veel last hebt van al die prikkels om je heen... en pessimistisch bent, dan heb je een grote kans op een burn-out. Maar de grootste oorzaak van een burn-out is slecht herstellen. Als je ervoor zorgt dat je voldoende rust neemt van je drukke leven... dan kun je herstellen en uiteindelijk topprestaties leveren. Zo niet dan kan het juist verkeerd gaan. En conclusie nummer drie, het komt altijd goed. Vraag het maar aan Peter. Hij zit tegenwoordig op de Dam, bij Museum Foto Amsterdam. Hij vertelt dit verhaal graag. En vergeet niet een leuke foto te maken. Vond je deze uitzending nou leuk? Onze vorige shows staan als podcast op de BNR-app en natuurlijk op iTunes. Tot volgende week.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.